Herzlich willkommen. Mein Name ist Anne Filzmoser. Mein Kollege Arne Geig und ich stellen Ihnen in diesem Podcast die aktuellen Neuerungen im GWB im Bereich Compliance vor und fassen das Wichtigste, das Sie hierzu wissen müssen, zusammen. Mit der 10. GWB-Novelle wurde eine Compliance-Defense nun auch im deutschen Kartellrecht verankert. Was bedeutet das? Zukünftig zählen zu den Kriterien, die im Rahmen der Bußgeldzumessung zu berücksichtigen sind, ausdrücklich auch Compliance-Maßnahmen eines Unternehmens. Diese Änderung ist zu begrüßen. Es war bislang schwer nachzuvollziehen, weshalb Compliance-Bemühungen sich nicht Bußgeldmindernd auswirken sollten. Compliance-Defense ist darüber hinaus aktuell im Trend. In den USA, Großbritannien, Italien und anderen EU-Mitgliedstaaten sind entsprechende gesetzliche Regelungen schon seit längerem auf dem Vormarsch. Neu ist nun, dass nicht nur nach einer Tat implementierte Compliance-Systeme im Rahmen der Zumessung zu berücksichtigen sind, sondern auch bereits vor der Tat implementierte Maßnahmen. Bisher wurden diese nur vereinzelt im Rahmen des Ermessens berücksichtigt, ohne dass es hier eine einheitliche Praxis oder gar Rechtssicherheit für Unternehmen gäbe. Der Gesetzgeber hat dies nun geändert und tritt damit dem ausdrücklichen Wunsch des Bundeskartellamtes entgegen, das sich lediglich für die Erwähnung von Compliance-Systemen nach der Tat ausgesprochen hatte. Voraussetzung für die Berücksichtigung von Compliance-Systemen ist jedoch, dass sie angemessen und wirksam sind. Was bedeutet wirksam? Der genaue Umgang mit der Regelung wird sich in der Praxis zeigen. Hier bleibt ein großer Interpretationsspielraum. Anzunehmen ist jedoch, dass ein Compliance-Programm nicht als wirksam betrachtet wird, wenn eine Person auf Leitungsebene an dem Kartellverstoß beteiligt ist. Anderes muss nach unserem Verständnis gelten, wenn die mittlere oder untere Leitungsebene den Kartellverstoß begangen hat, beispielsweise Vertriebsmitarbeiter. Ein Compliance-Programm sollte dann bußgeldmindernd berücksichtigt werden, wenn das Unternehmen alles objektiv Erforderliche getan hat, um Kartellverstöße durch Mitarbeiter zu verhindern. Das ist jeweils im Einzelfall zu beurteilen. Inwiefern das Bundeskartellamt und das zuständige Oberlandesgericht Düsseldorf dieser Sichtweise in der Praxis folgen, bleibt abzuwarten. Im Übrigen müssen die Compliance-Maßnahmen im Einzelfall bewertet werden. Etwa abhängig von der Unternehmensgröße, der Kartellgeneigtheit des Unternehmensgegenstandes oder der Anzahl der Mitarbeiter. Um das eigene Compliance-System besser beurteilen zu können, können auch die entsprechenden Leitlinien der italienischen oder britischen Kartellbehörde bzw. des US-amerikanischen Justizministeriums hilfreich sein. Sie enthalten bereits mehrere Kriterien zur Beurteilung von Compliance-Systemen. Aus unserer Erfahrung liegt das Bundeskartellamt bei der Beurteilung von Compliance-Systemen und bei der Ausübung seines Ermessens besonderen Wert auf gelebte Compliance-Kultur mit aktiven Kontrollen und Überprüfungen der einzelnen Maßnahmen. Compliance-Systeme bleiben jedoch nur eines von verschiedenen Kriterien, die im Rahmen der Bußgeldzumessung berücksichtigt werden können. In jedem Fall wird man die Kriterien und deren einzelne Gewichtung verhandeln müssen. Im Ergebnis schafft die GWB-Novelle weitere Anreize, die internen Compliance-Anstrengungen zu verstärken. Es lohnt sich, etwa vermehrt auf neue Formen oder digitale Inhalte zu setzen, die auch ein genaueres Reporting ermöglichen. Der Gesetzgeber hat diese Bemühungen nun ausdrücklich honoriert. 
Falls Sie hierzu Fragen haben, unterstützen Anne Filzmoser und ich sowie alle Kollegen des Düsseldorfer Kartellrechtsteams Sie gerne. Zögern Sie nicht, uns anzusprechen, per Telefon, E-Mail oder direkt über LinkedIn. The content of this podcast does not constitute legal advice and should not be relied upon as such. Specific legal advice about your specific circumstances should always be sought separately before taking any action. Thank you.